0: Pantheon, Santa Claus da Bari a Manhattan,
1: con Nicola La Gioia. Buonasera, un saluto da Nicola La Gioia, benvenuti a Pantheon, il programma di Radio 3 che racconta scrittori, umanisti, scienziati e altri personaggi che hanno reso grande la nostra storia e la nostra cultura. Solo che questa volta, avvicinandoci al Natale, ci occuperemo per tre puntate di un personaggio che al tempo stesso è immaginario e onnipresente nella nostra cultura, vale a dire Babbo Natale. Qui parleremo anche del personaggio da cui Babbo Natale è stato, per così dire, involontariamente generato, vale a dire San Nicola. O forse, forse dovremmo dire che un personaggio si è trasformato nell'altro, cioè San Nicola si è trasformato in Babbo Natale pur lasciando intatto il suo predecessore probabilmente la nostra cultura è abbastanza grande ed elastica da concedere a entrambi eh, spazio sufficiente Babbo Natale e San Nicola che soprattutto del mese di dicembre si guardano l'un l'altro con una certa diffidenza se non in certi momenti critici con una certa ostilità c'è anche da dire che questa trasformazione ecco, fu possibile grazie, anche grazie a una multinazionale famosa in tutto il mondo la Coca-Cola Company. Eh, e qui per molti di noi potrebbe esserci il primo colpo di scena, perché in genere siamo convinti che Babbo Natale, così come lo conosciamo, barba bianca, pancione, giubba rossa con i bordi di pelliccia bianca, un aspetto gioviale rassicurante, esista da secoli. Al limite ci lamentiamo del fatto che la sua figura viene biecamente sfruttata dalla macchina del consumo più sfrenato. Però invece come reagiremmo al pensiero che Babbo Natale, più che esserne cavalcato, è stato generato dalla società dei consumi? E come reagiremmo alla circostanza che il suo aspetto, la sua figura, così come siamo stati abituati a frequentarla sin da bambini, è dovuta, come dicevamo, eh, anche a una bibita gassata e ai suoi copywriter, ai suoi pubblicitari? Ora, L'adozione di Babbo Natale da parte della Coca-Cola, o forse dovremmo dire il suo sfruttamento commerciale, avvenne quando il portadoni si era ormai quasi del tutto sbarazzato delle sue origini cristiane. Approdato a New York nel XVII secolo come una sorta di residuo, residuato di una tradizione maturata per oltre mille anni, Quello che un tempo era stato San Nicola, vescovo di Mira, si presentava nei primi decenni del Novecento negli Stati Uniti già come un simbolo della modernità. E allora l'impresa della Coca-Cola non consistette nell'aver determinato questo processo di scristianizzazione, ma nell'averlo semmai cristallizzato rendendolo in qualche modo definitivo.
2: Here. Come side, it's the come side, the way, down side, the Like some but and roll, here's a reindeer pulling all the rain. are well, in, it all is merry and bright. Angry stars and saga-free, cause that's all Come side, it's the come side, the down side, the land. Your a bag that's filled with toys for boys and girls again Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight Jump in bed and cover up your hair, the Santa Claus comes to night A little Santa Claus, a little Santa Claus, a little Santa Claus A little down Santa Claus lane, he doesn't care if you're rich or poor boy, love you just the same Let us know that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer, the oh, Santa comes Oh, all the Christmas comes, the heck of the sun, the right of ons- so so Dob- Men- oui, so rideeli- the sun, land. Come around when the children ring out, it's Christmas morning again.
1: classico della modernità cantato da un altro classico della modernità perché questo era Elvis Presley Here Comes Santa Claus prima di parlare dell'incontro fra Babbo Natale e la Coca Cola saluto Marino Niola antropologo, Marino Niola insegna antropologia dei simboli all'università degli studi eh, di Napoli su Orsola Benincasa è autore di numerosi libri sulle materie di cui si occupa tra cui uno anche sul presepe allora, Marino, prima di raccontare come San Nicola si trasformò in Santa Claus, come quest'ultimo diventò il Babbo Natale che conosciamo, vorrei farti una domanda. Vorrei cominciare a farti una domanda. La, la, chiesa, la chiesa diffonde in tutto il mondo il culto di San Nicola e quello eh, degli altri santi, delle altre figure determinanti nel suo sistema di valori la Coca Cola diffonde in tutto il mondo l'immagine di Babbo Natale quindi abbiamo istituzioni religiose da una parte e grandi multinazionali dall'altra in che modo ti chiederei queste istituzioni si contendono il nostro immaginario chi sono insomma i grandi narratori
0: della nostra epoca diciamo che oggi i grandi narratori anzi c'è un grande narratore che è l'industria della comunicazione e che mette insieme poi religione ed economia sincretizza i diversi culti che coabitano nell'affollato pantheon globale il risultato è che ci troviamo immersi in un oceano di narrazione di detti e contraddetti una specie di storytelling perpetuo dove i riti diventano mercato il mercato diventa rito articolo di fede, fattore di verità quindi dalla rete alla tv penso anche alle serie ai loro effetti sui nostri usi e consumi ma anche alle Grandi agenzie che oggi governano mente e corpo del pianeta, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la FAO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, diciamo che i narratori si moltiplicano microfisicamente, cioè il tramonto delle grandi narrazioni che secondo Jean-François Lyotard ha inaugurato la condizione postmoderna, ha fatto di questa specie di narrazione diffusa il soundtrack ininterrotto del presente e al tempo stesso ha minato il principio di autorità narrativa diciamo che nella società liquida siamo tutti narratori e narrati imbonitori e imboniti è una specie di microfisica del potere come avrebbe detto Foucault ecco perché anche il racconto di Natale non ha più uno o due autori chiesa, multinazionali come dicevi tu ma è oggetto di una specie di big bang fantasmagorico di una polverizzazione liturgica, economica, mediatica affettiva, emotiva il cui risultato è quella vorticosa girandola che gli americani chiamano the big swap, il grande scambio che produce un'effervescenza economica e non solo contro la quale si levano da sempre le voci dei critici che la considerano uno spreco di risorse una resa al consumismo un tradimento del vero spirito natalizio che poi nessuno sa bene che cosa veramente sia perché in realtà la tradizione come diceva il grande antropologo Claude Lévi-Strauss non si esaurisce in nessuna delle forme storiche che assume in tempi diversi tradizione è sempre tradimento lo dice la parola stessa è proprio in questo tradimento che la tradizione continua a vivere senza imbalsamarsi
2: Christmas. Old times and ancient rimes of love and dreams to share.
1: E torniamo a Babbo Natale e alla Coca Cola. Siamo agli inizi del Novecento, mentre a New York la costruzione dell'Empire State Building veniva completata col sottofondo degli scontri fra polizia e disoccupati, la Coca-Cola a 45 anni, 40, poco più di 45 anni dalla sua nascita era riuscita a superare numerevoli problemi societari e finanziari e si preparava a conquistare il mondo. Ora, In questo questo momento, in questa epoca, all'inizio del Novecento, la Coca-Cola è ancora in una dimensione lontana rispetto a quello che sarà nei decenni successivi. Cioè non era più certo lo sciroppo miracoloso da fiera di provincia per combattere la stanchezza e il mal di testa come fu agli inizi, però non è ancora la bevanda globale che tutti conosciamo. Eh, L'azienda, l'azienda che la produceva, non era più una semplice bottega da prodotto artigianale che era agli inizi, ma non è ancora la multinazionale dalla forza impressionante che ha monopolizzato la seconda metà del XX secolo. Era, diciamo, una giovane promessa che iniziava già ad avere molto successo e si sa che il successo attira, se non sempre l'invidia, il sospetto e la paura. E infatti all'inizio del Novecento per la Coca-Cola eh, un grosso pericolo era proprio dietro l'angolo. Questo pericolo aveva proprio un nome, un cognome e, t- e anche un titolo di studio. Stiamo parlando di Harvey Willey, che è il dottor Willey che lavorava al Dipartimento di Chimica degli Stati Uniti e diventò noto nel 1903 quando fece partire una crociata salutista che troverà nella bibita con le bollicine proprio un bersaglio privilegiato gli Stati Uniti d'America contro 40 barili di, Coca- di Coca-Cola ecco, per quanto eh, insomma, ridicolo, questo fu il nome con cui venne chiamato il procedimento giudiziario a carico eh, dell'azienda, la, la denominazione si deve al sequestro di alcuni barili di Coca-Cola che Willy fece disporre nel 1907 eh, allora ci potremmo chiedere di che cosa era accusata la bevanda praticamente era accusata di tutto per esempio Marta Hallen capo del movimento delle donne per la temperanza cristiana dichiarò so per certo di un giovanotto che è diventato una vera nullità a causa della sua abitudine alla Coca Cola e poi ancora ci muoviamo sempre in ambito religioso. Il metodista evangelista George Stewart disse «Si è saputo che l'uso di Coca-Cola ha portato in una scuola femminile a deprecabili festini notturni». Insomma, a questi si accompagnava eh, una nutrita schiera di altri opinionisti pronti a giurare che la coca cola conteneva imprecisate terribili sostanze velenose il processo, il processo alla bevanda fu, fu celebrato a Chattanooga: si contestava più nel dettaglio la bibita di essere adulterata con sostanze pericolose nello specifico soprattutto la caffeina e poi ovviamente la cocaina, cioè pur non avendo più a che fare con le foglie di coca ormai da molti anni, la possibilità che lo stupefacente permanesse in qualche modo nella formula della bibita diventava, era diventata una sorta di leggenda metropolitana, per quanto infondata. Il processo, questo processo si celebrò, i giornali seguirono il dibattimento come se si fosse Trattato di una finale del Super Bowl furono talmente contagiati appunto dal clima, dal clima scatenato che si respirava in città che l'Atlanta-Georgia poté intitolare otto Coca-Cola contengono abbastanza caffeina da uccidere è a quel punto che successe che chimici, farmacologi presentarono delle dettagliatissime deposizioni tecniche che mandarono in confusione i membri della giuria popolare e si discusse, si contradiscusse, si pubblicarono fiumi di inchiostro inservibile e alla fine il giudice, il giudice Edward Terry Stanford, che una volta che ebbe letto attentamente le carte, rendendosi conto che il distillato del demonio alla fine era una comunissima, per quanto eh, seducente, bevanda con le bollicine, chiuse lo show. Dopo aver espresso la sua opinione, ordinò praticamente alla giuria di riunirsi e di tornare in aula con un verdetto favorevole. Quindi alla fine la Bibita non rischiò, non rischiò più di essere ritirata dal commercio. L'unico cambiamento riguarderà, che come conseguenza di questa sentenza, eh, riguarderà la strategia pubblicitaria dell'azienda. Gli avvocati difensori della Coca-Cola non avevano contestato gli effetti negativi della caffeina sui giovanissimi, avevano però cercato di aggirare l'ostacolo, dichiarando che i più piccoli non erano consumatori abituali della bibita, il che però contrastava con le pubblicità del periodo che ritraevano bambini intenti a bere Coca-Cola insieme ai genitori. E così... Dopo il 1911 fu proibito, non l'uso di Coca-Cola, ma l'utilizzo di un materiale pubblicitario in cui ci fossero bambini di età inferiore a 12 anni nell'atto di bere Coca-Cola. Un divieto questo, quello di ritrarre i bambini nell'atto di bere la bibita a scopi propagandistici che eh, rimase in piedi per decenni. Se i danni, diciamo così, per la Coca-Cola erano stati limitati, L'azienda però rischiava adesso di perdere una fetta fondamentale di consumatori.
2: Oh baby just You gotta fan and cool it, honey, till the towels come home. When she starts to try to stop you can hear her call Oh, fanny. Daddy, won't you please, Benny Why don't you fan it and go it? honey, till the cows come home And honey, quit scotching that half the fanny. Oh, honey, fanny. I want to fanny that cool it. Honey, till the cows come home.
1: Siamo nel 1931, la Coca Cola che fino a qualche tempo prima veniva venduta soprattutto nei bar, servita nei bar, poteva adesso essere acquistata in confezioni da conservarsi nei frigoriferi domestici. E sì perché nel frattempo gli elettrodomestici, lavatrici, frigoriferi e così via cominciavano a invadere le case delle famiglie americane portando con sé una rivoluzione culturale di cui pochi forse si rendono conto. Si trattò di un cambiamento epocale invece per i fatturati della Coca-Cola cominciò ad essere quindi decisivo l'esercito di donne che ogni giorno si recavano a far la spesa nei supermercati. Di conseguenza cresceva l'importanza dei persuasori neanche troppo occulti che orientavano le massaie eh, in gran parte dei loro acquisti, vale a dire i loro figli, i bambini. Quindi come si poteva girare l'ostacolo pubblicitario per la Coca-Cola visto che insomma, i bambini diventarono sempre più importanti seppur in maniera indiretta per il fatturato dell'azienda? Bisognava concepire una campagna pubblicitaria in grado di rivolgersi ai più piccoli senza mai metterli al centro della scena. Bisognava utilizzarli in modo che da una parte dessero, per così dire, il proprio endorsement alla bevanda, mentre dall'altra non fossero mai sorpresi nelle pubblicità a berla. Il compito, il compito di aggirare, diciamo così, l'ostacolo fu affidato all'agenzia pubblicitaria di Archie Lee che a propria volta si rivolse a Adon Samblum, cioè vale dire, un bizzarro disegnatore, però anche geniale, di origine svedese, che si faceva perdonare i suoi ritardi clamorosi nel consegnare i lavori grazie alla alla forza e alla inconfondibilità del segno grafico perché era un grande illustratore appunto Eh, ora eh, Samblon pensò pensò come fare pensò e ripensò fino a quando gli venne l'illuminazione l'espediente poteva essere quello di arruolare un messaggero un intermediario fra l'infanzia e il mondo degli adulti che fosse in grado di catalizzare con la sua semplice presenza l'immaginazione e i desideri dei bambini la scelta l'avrete indovinato, ricadde appunto su Santa Claus. Dunque, Marino Niola, il linguaggio pubblicitario è in grado di creare miti, di modificare i nostri mondi interiori. Uno slogan o un motivetto frivolo è capace di entrarci nella testa al di là della nostra volontà di farlo passare. Ma come mai, nonostante noi sappiamo che la pubblicità vuole soltanto influenzarci e non dice la verità, come mai gli crediamo lo stesso? Come è cambiato, tra l'altro anche nei decenni, il linguaggio pubblicitario per continuare a essere così persuasivo?
0: Una volta la pubblicità eccitava gli spiriti animali del consumo, il desiderio allo stato puro. Ci istigava letteralmente a desiderare e avere di tutto, di tutto, di più senza preoccupazioni etiche né dietetiche dalle pellicce al fumo c'erano pubblicità negli anni 40 che invitavano a fumare per dimagrire Beh, l'alcol eh, perfino il glutine si vendeva la pastina glutinata e oggi per esempio la pastina glutinata è, è quasi un reato venderli. pensare solo a una pastina glutinata diciamo tutto questo era l'immagine del miracolo economico era tutta un'addizione un desiderio di desiderare che non era fame arretrata e basta, era fame di vita e la pubblicità ci forniva continui appetizer per farci avere sempre più fame oggi invece abbiamo paura della vita e la pubblicità ci fornisce continui placebo contro l'insicurezza non a caso il cibo di tutto questo è la cartina di tornasole pensiamo alle nostre etichette che a differenza di quelle degli anni del boom che erano tutte un'addizione, oggi sono tutte una sottrazione perché rassicurarci non è quel che c'è ma quel che non c'è, grassi, burro, olio di palma, zucchero, sale, abbiamo una pubblicità in levare, fatta apposta per gratificare il politicamente corretto, il nostro neopitagorismo da ricchi che rifiutano sdegnosamente i piaceri della carne, il potrei ma non voglio da catari opulenti, il cui problema non è più la fame e l'abbondanza e la pubblicità... Riesce sempre a convincerci perché vede e prevede e soprattutto provvede, indovina, intercetta le nostre passioni, ossessioni, i totemi, i tabù e per questo che le crediamo, perché ci rappresenta e ci illude, nel senso letterale della parola illudere, cioè ci mette in gioco e ci fa giocare con noi stessi. Diciamo che la pubblicità è una macchina mitologica in funzione H24. E come sappiamo la domanda di Miti non conosce flessioni a dispetto delle evidenze della ragione.
1: E a proposito di campioni della modernità, questi erano i Ramones, Merry Christmas, eh, stavamo dicendo appunto la, che la Coca Cola si ritrovò a dover immaginare una pubblicità in cui i bambini fossero al centro della scena senza poter essere mostrati nell'atto di bere la bibita la Coca-Cola affidò questo compito ad Adon Sanblum. e lui decise di arruolare Babbo Natale per portare a segno il colpo si potrebbe dire ora Babbo Natale era arrivato negli Stati Uniti da qualche secolo in forma di sincretismo religioso non più il San Nicola Vescovo di Mira che era stato mille anni prima ma una sorta di Macedonia magico-religiosa che eh, vedeva contaminato il ceppo cristiano con l'immaginario pagano fatto di elfi, fate eh, magiche creature dei boschi in questo modo era arrivato a New York e già qui la sua figura si era mescolata con un'altra cultura, cioè quella della nascente società dei consumi. Santa Claus era nella New York di inizio Novecento un portadoni, ma la sua immagine non era ancora definitivamente fissata, non era ancora chiaro per esempio se fosse smilzo o panciuto, se la sua barba fosse bianca o nera, se la sua giubba fosse verde o rossa o chissà di quale altro colore. In realtà qualcuno sulla East Coast stava già provando a trasformare questo strano prodotto della mitologia europea in un cittadino americano al 100%, però potremmo dire che il timbro sul passaporto ce lo mise la Coca-Cola. Il colpo di genio di Samblom, il disegnatore, consistette nel far convivere l'aura di soprannaturalità che circondava Babbo Natale con l'estetica dell'uomo comune. Quindi basta elfi, creature dei boschi, personaggi provenienti da culture lontane. Samblom utilizzò infatti come modello l'uomo della porta accanto, vale a dire il suo vicino di casa, un commesso viaggiatore a cui l'American Way of Life aveva fornito Una corporatura robusta, un volto allegro e rassicurante, una fragorosa fiducia nel presente e una vitalità che debordava da tutti i pori della sua persona. A questo personaggio, a questo vicino, Samblom allungò la barba, arroventò le guance, aumentò di qualche misura il girovita sostituì gli abiti borghesi con la celebre casacca rossa e bianca e così i cartelloni pubblicitari si riempirono di figure al limite dell'iperrealismo fragorosamente comuni eppure in qualche modo provenienti da un altro pianeta in questo modo nelle pubblicità si comincia a vedere Babbo Natale che beve la Coca-Cola circondato da bambini adoranti da una parte quindi il divieto legale è stato aggirato dall'altra è nato un mito moderno. E allora, Marino Niola, ti chiederei chi è davvero Babbo Natale?
0: Babbo Natale è, è il Dio del Natale di oggi, è il vecchio che ha detronizzato il bambino, nel senso di Gesù, ma si fa perdonare a forza di regali. È il moderno Dio dei consumi, ma anche un antico spirito del dono, lo spirito della gratuità festiva, e spesso anche festosa, che cambia di segno alla logica dell'utile e dell'interesse che reggono la vita quotidiana, che poi tutta questa girandola di doni contro doni faccia anche economia e che oggi tutto questo dia un'accelerazione vorticosa alla spirale del consumo non ci deve stupire, visto che il consumo è la forma profonda del presente e in ogni caso perfino nel nostro mondo dominato dalla legge del mercato dove nessuno ti dà niente per niente in certi momenti Lo spirito della gratuità si fa strada fra le aride pieghe della domanda e dell'offerta e fa balenare la possibilità di un diverso algoritmo della vita. È quello che succede proprio a Natale, quando un brivido dolce accarezza la schiena della società e si mette in moto quella vorticosa girandola di pacchetti e contropacchetti, quello scambio generalizzato, che prende tutto e tutti e mette in moto l'intera catena sociale diciamo che è un intreccio fra celebrazione religiosa e sacralizzazione del mercato fra fede ed economia, fra liturgia e shopping dove le ragioni dell'interesse non cancellano quelle del disinteresse perché in realtà godness e business, donismo ed edonismo sono sempre andati a braccetto a cominciare dal primo regalo di Natale della storia quello dei re Maggi che a Betlemme non si presentano certo a mani vuote o con un pensierino di poco conto
1: Abbiamo parlato di cosa successe quando Babbo Natale incontrò la Coca-Cola. Nella prossima puntata racconteremo il rapporto fra Babbo Natale e Gesù Bambino. Questo è Pantheon, un programma di Federica Barozzi, Diego Marras, Lorenzo Pavolini. Vi ricordo che le puntate possono essere riascoltate in podcast. Un saluto da Nicola Laggioia.